0: Krásný středečný podvečer, milí přátelé, kteří nás posloucháte, zdraví vás rádio Bohemia z pražského studia, zdraví vás od mikrofonu Alice Voda, který vás bude provázet celým dnešním večerem. Vysíláme živě a kdo si nás chcete naladit ještě dodatečně z, ze záznamu, tak můžete tak udělat na našich stránkách rádio Bohemia nebo z našeho YouTube profilu. To je tak úplně na úvod a já zdravím proti sobě Mariana Kechlibera, který tu sedí a je přichystán věnovat se pořadu na západní frontě Klid. Dobrý večer. Vítejte, hezký večer. Tak, i když náš pořad má název na západní frontě Klid, tak nevím, jak se dnes budeme úplně toho západu dotýkat, ale možná nějakou oklikou k tomu dojdeme. To první téma, které máme nachystané na úvod, tak je to, o čem se dá dočíst nějakým způsobem i v mainstreamových médiích, protože už to asi nejde nějak moc ututlat. Ale jak to bývá v případě Mariana, určitě se dozvíme další souvislosti. A já nebudu napínat, to téma je migrační krize, která se tentokrát paradoxně týká východní Evropy, to znamená hranic mezi běloruským a litevskem, Litvou, pardon. <laughs> a, a budeme si povídat o tom, co se tam děje, proč se tam natahují ostatné dráty, za které byl svého času persekuovan pan premiér Orbán v Maďarsku a proč se to vyvíjí, tak jak se to vyvíjí. Marianne, co tak, to...
1: Uh, asi silné slovo, tak drbali do něj verbálně, ale myslím si, že nic konkrétního mu neudělali tehdy. <laughs> jo, sice ty v roce 2015 si možná pamatujete, jak začala maďarská vláda někdy v srpnu už stavět plot na hranicích tehdy se Srbskem ano. a samozřejmě jim za to měli hlavu všichni ti dobrodějové. Z povolání rakouský kanclerz Feynman tehdy prohlásil něco, jako že to připomíná nejhorší hodiny Evropy, čili nepřímo to srovnal s holokaustem.
2: Hmm. No tak
1: uplynuli nějaké časy, Feynman tam není, Kurt, je tam kurz, který víceméně už tehdy jako držel basu takzvaně, hmm. nekritizoval Orbán na Orbán tam taky ještě, Plot tam taky je, takže, takže se asi zdá, že, že teda Tehdy měla ta maďarská vláda dlouhodobý odhad, co, co je budoucnosti Evropy. <laughs> no. no a plotu přibylo od té doby samozřejmě třeba je docela masivní a čím dál větší a čím dál lépe udržovaný plot na, na všecko-turecké hranici, že? Ano, ano. To je pevninské, že by to někdo nasázel do Egejského moře, to zatím ne, ale kdo ví, jakých improvizací se dočkáme protože nakonec nějaké bariéry asi lze zimprovizovat i v oceánu. No nicméně ta otázka, která mě teda, o které jsem chtěl mluvit a která je teď aktuální, je migrace z Běloruska, kdy mezi Běloruskem a Evropskou unii existují vztahy na, na stupni ledu, že Což teď, což teď jako vygradovalo na jáře tím, že Bělorusové nařídili se, se přistát nějakému tomu letadlu, které vezlo Prataševič, se jmenoval ten Boger jeho přítelkyni. Letadlo bylo nakonec puštěno, ale on nebyl puštěn, takže, takže ho tam zavřeli. No a samozřejmě se to nelíbilo Evropské unii, protože šlo vlastně o vnitro, vnitro EU let. Myslím, že to bylo z Hřecka do... No a teď kam? Do Litvy? Nebo do Lotyšska?
0: Někam tam. Ty Někam tam, 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 asi do Lotyšska.
1: Ne, 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 nevím. Někde tam, no. Teď to by... To nemůžu přísahat, ale každopádně obě destinace byly jakoby... No start a cíl byly v Schengenu, takže... S tím to asi nikdo nepočítal a tak se stalo, ale takové věci taky uděláte jednou víceméně a a následkem bylo teda vlna sankcí. Mimo jiné, mimo jiné nesmí bylo ruské linky lítat do Evropské unie. Že? Uh-huh. A já si nejsem jistý, jestli aktuálně platí, že... Že jako žádné jiné linky nesmí lítat do Běloruska, to nevím, to nevím, to, ale rozhodně běloruské linky nesmí lítat ní, ní, přes, ani přes území EU, neměly se, čili musí všecko brát o klikou. Když se podíváte na mapu, tak uh, oni se vyhýbají Ukrajině většinou, takže v podstatě lítá jenom přes Rusko. No a teď nastala teda další, další krok v této v této diplomatické válce, kdy uh, začali přijíždět masivně hlavně Iráčani, protože no, byly, byly dvě hlavní ty směry, jeden z, jeden z Bagdádu a druhý z Istanbulu. A uh, podle všeho si, to, si tam ten Lukašenko začal teda dovážet s tím, že, že je dopraví pěkně za adekvátní až na hranici a začalo to teda s Litvou. No, litevsko běloruská hranice je dlouhá. To, já nevím, kolik má přesně na kilometr, ale myslím, že je to zhruba 700 kilometrů. Je to převážně lesem. Lesem, ano. Tam jsou ty lesy tam hluboké, jsou... kdo tam byl, tak to ví. To jsou fakt hluboké lesy, kde se skrývají vlci a... Medvědí. No, ta, 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 to nebude úplně jednoduché, tady tuhle tu hranici teda neprodyšně zavřít. Nebo třeba jen 95% Určitě to bude stát hodně úsilí, hodně hodně materiálu. Samozřejmě ta Litva ze začátku překvapená, tak se začala bránit. Přijala poměrně tvrdé zákony, že v zásadě můžou vás zavřít asi na šest měsíců do toho tábora detenčního. Můžou vás deportovat už v průběhu odvolání proti zamítavému rozhodnutí a tak. A, a, začala teda držet ty migranti v různých takových improvizovaných táborech, kde, kde jim se samozřejmě extrémně nelíbí, protože nejsou v Německu ani ve Švédsku, to si nezaplatili, že budou sedět někde v severoevropském lese. No, takže tam byly nějaké neklid, nebyly tak tam byla minimálně jedna taková vzpůra, že zase zakazovali dokonce ti vzbouřenci ostatním migrantům jíst nebo něco takového. No, tak zatím tam dorazilo několik tisíc lidí tímhle způsobem, což je dramatický nárůst proti dřívějším časům. On se tam občas někdo vyskytnul, ale byly to třeba dva lidi týdně, a teď, je to, no. teď jsou to tisíce lidí jo, za měsíc. A, a ti litevci říkali, že v nejhorším počítají tedy i s tisícovkama týdně, no, tak to už by bylo na úrovni Řecka. Hmm. Tuším, že
0: rekordy nějakých 287 migrantů za, za, za jeden den, že, no, že to bylo. Prostě živý provoz, no,
1: ve studených lesích. No a tak Litva začala stavět, stavět opevnění, takové to klasické drátěné s osnatým drátem. Jejich Estonští přátelé jim podarovali 100 kilometrů osnatého drátu, to je, Velice, velice bodné vzhledem k tomu, že cena oceli vzrostla v současné době asi že a, Takže no a začalo se to přelevat do Lotyšska, ten problém, i do Polska. Polsko teď nabídlo azyl nebo udělilo nějaký druh ochrany té, té sprinterce, která se taky nepohodla s režimem, té, jak se jmenovala Kristina Hmm. Ty mašovská? Já už nevím. Myslím,
0: že ano, ano. No,
1: taková C- ta, no. možná. No tak ta už se nevrátila, že? Hmm. Ze Stoky a jako... Oni si tam chtěli nějak naožit letadla a nepodařilo se jim to těm Bělorusům, tak se místo toho vrátila přímo do Polska, jestli dobře pamatuju. Myslím,
0: že skončila ve Vídni nakonec. Jo. Myslím, že, že nakonec se rozhodla pro Vídeň, ale nevím také. To je ne? lepší
1: přehled, že já si poslední pamatuju, to, tu polskou roli. Také možná, že i Poláci dali papíry a ona se s ním samozřejmě může hýbat kdekoliv potom po Schengenu. No, ne eh, po celé EU... No tak i Poláci už začínají mít záchyty. Samozřejmě ani, ani, ani zoufali vyčerpaní a tiši uprchlíci nechodí pěšky, takže největší provoz je kolem míst, kde vedou silnice k té hranici. Tam, tam se to taky chytá nejvíc, nikdo nepůjde 100 kilometrů lesem, ale těch silnic je tam dost, ještě z dobsovětského svazu, takže aspoň nějakých silniček, takže, takže ten provoz je značný. No a teď samozřejmě Litva se snažila i nějakým způsobem zabránit tomu, tak litevští diplomati letěli do Iráku. Moc do dokonce ty irácké rolinie ohlásili rozšíření služeb, že se měl začít do Minsku, lítat i z Erbilu, ze Sulaimánie, ještě z Basry, myslím. Pak teda se do toho vložila teda evropská diplomacie a ten evropský diplomat nějak vyjednal že irácká aerolinie přestaly létat do, do Minsku. Jo? Mm. A že prostě teda oficiální irácké aerolinie po nějakou dobu, není jasné, jakou teda zatím, ale uh, jedna ta strana tvrdí, že je to na dobu neurčitou, jiní, že jenom na pár týdnů, ale přestali létat. Ale pozor, netýká se to, netýká se to uh, menších aerolinií soukromých, a netýká se to teda s přestupem v zásadě cestovat stále můžete, jo? čili jako je možno navázat, navázat třeba z Bagdádu ano, do Istanbulu, to je velký letecký hub v dané oblasti, a z Istanbulu do, do Minsku a podobně, čili jako nějaká zábrana to je, ale není to rozhodně kompletní řešení celého toho provozu. Hmm. No a teď zase litevský minister zahraničí tvrdí, že už vědí, že Bělorusové hledají jako, že Líš, Lukašenko hledá náhlední zdroj v, v, v Pakistánu a v Maroku, no tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. ale tohle to asi bude ještě docela zajímavé, dochází k potičkám na té hranici, jedni vytlačují, druhé, že jo, takže takže takové ty pushbacks, které se považovaly za ilegální, tak se provozují už teď docela ve velkém hmm. a, a samozřejmě ti lidi, kteří se nám nechali nalákat, tak jsou v dost uh, pitomém postavení. No. My se nahánějí prostě dvoje ozbrojené složky každým mm. druhým směrem. A na druhou stranu uh, myslím si, že minimálně část z nich počítá s tím, že bude-li tato situace trvat dlouho, tak se nějací němečtí zelení a tamní biskupové Ujímá. a podobně se krouváno. Otevřeme další náruč, jako... Myslím si, že minimálně část z nich teda v té EU natrvalo
2: skončí. No. Hmm.
1: No ale EU teda tentokrát se postavila na stranu, na stranu uh, lidevců a sice si myslím, že nebude ten plot přímo financovat, ale vyzvala teda ostatník podpoře a, a zdá se, že, že nikterak nevadí to, co před šesti lety dělal Orbán. <laughs> Já si myslím, že částečně je to teda výměnou personální, přece jenom no, za těch šest let už se část té vrcholné sféry vyměnila, ale ne, částečně to asi tím, že, že v Německu je předvolební kampaň a oni se a ani ti němečtí zelení nemůžou moc kverulovat, protože se museli soustředit na tu kampaň. Hmm. Myslím si, že to bude, jak se dívám na preference německé, tak se teda obávám možnosti, že tam zavládne rudo, rudo zelená koalice, byť těsným poměrem, protože ten Armin Laschet, o kterém jsme svého času hovořili, jako o novém předsedovi CDU, to celkem predikovatelně vede do kopru tu stranu, <laughs> takže, takže myslím, že se musíme obávat možnosti takové koalice nepřátelské průmyslu, nepřátelské nějaké racionální migrační politice, ale zatím teda kampaň trvá, takže nejbližších Pět, týdnů tomu asi ti Němci nebudou věnovat pozornost. Hmm.
0: Jak se díváte na to, Mariane, že hm, vlastně ruku v ruce s tím jde neustále hm, zvyšování nebo zesilování těch hm, tlaků prostřednictvím sankcí proti Bělorusku. A prezident Lukašenko, tuším, k 70. výročí napadení Běloruska a Hitlerovským Německem měl takový zásadní projev který, k národu, který jednoznačně naznačoval, že on ustupovat nehodlá, že se cítí být dostatečně silný v nebo je to jenom gradování nějakého napětí?
1: Já si myslím, že tyto, ten, tento souboj nemůže Bělorusko za své relativní malosti jako vyhrát. Samozřejmě může nastat nějaká, nějaký pad. Jo? To je asi tak nejpravděpodobnější. Já jsem, myslím si, že to bude značně ovlivněno tím, jak právě dopadnou ty německé volby. Uh-huh. Tam se může poměrně značně změnit zahraniční politika německá. Zrovna ti zelení jsou třeba docela naladění i proti tomu, proti Nord Streamu 2, že? Uh-huh. Takže na druhou stranu je tam ta linka. pokud by to byla do zelená koalice, tak tyhle dvě strany uh-huh. se nejspíš neutralizujou. Navzájem Nejbližších Nějaké... pěti týdnech si to netroufám určovat, ale když uvidíme nové složení německé vlády, tak bych asi byl schopen s nějakou mírou v pravděpodobnosti prorokovat ten další vývoj. Do té chvíle, asi ne. Hmm.
0: Myslíte, že to bude předmětem nějakého politického dílu, jak se říká? Ne?
1: No tak to, to je jiný, to, to stejnémi slovy popsal diplomaci, no. <laughs> Pořád lepší diplomacie než násilí, tak já teď zrovna jsem ponořen do knihy, která se jmenuje Tanec běsů. Je to o začátku první světové války a je tam docela dobře ukázáno, jak ta diplomacie tehdy selhala. Po několika, možná víc než deseti drobných či větších krizích, které se podařilo vyřešit nějakým rozumným jednáním, tak tuhle se nepodařilo a jsem teda spíš
0: pro diplomaci. Dobře, dáme si skladbu a budeme pokračovat za chvilku. Tak dozněla nám skladba, která tak trošku tím svým určitým nástrojovým vybavením předzvěstila tu naši další debatu nebo naše povídání s Marianem Kechlibarem, protože my se teď tak malinko odlepíme od, od země a protože je to Marianovo hobby, je to jeho zájem, rád o těch věcech hovoří, tak se podíváme tak trochu kousek nad zem a bude to v souvislosti s tím, že kdo sledujete tento obor vesmírných nějakých projektů a určitých snah o dobývání vesmíru, tak jste asi zaregistrovali, že se podařilo teď před nedávnou dobou sestruit, nebo sestavit jednu z největších raket která by měla být brzy vyslána do vesmíru. Tak budeme o tom hovořit a, Maria pojďme povídat o tom, co nás čeká v tomto směru, jestli to budou migranti, kteří budou potom odjíždět na Mars s mezi přistáním na měsíci, nebo jak to kolonisté. vidíte, <laughs> kolonisté.
1: No, já jsem vlastně za začátku navrhoval, že z to uděláme úplně speciál o vesmíru a člověku nakonec jsme teda začali začali zase v Bělorusko-Litevském lese, ale myslím, že je na čase občas se teda z lesa a jít někam jinam z lesa, z ulice. A, a, a já si teda myslím, že je, samozřejmě člověk je formovan a deformovan svými, svými koníčky a mě to hrozně zajímá, jako starého scifistu, který Měl prostě louskané všechny Asimovy a Clarky a Nefy, než mu bylo dvanáct. Hmm. Ale myslím si, že to, docela, že to ve skutečnosti má docela významný dopad i na světovou politiku. To, um, um, myslím, že se blíží závody o vesmír číslo dva. Takové ty, které naposledy byly v 60. letech 20. století a že tentokrát v tom asi bude teda hlavně USA a Čína. A že to bude mít naprosto praktické dopady na náš život. Jo. Počínaje, počínaje internetovým připojením nějakého typu a končí tím, že se nejspíš, nejspíš bude jako něco těžit ve vesmíru a, a vyrábět třeba nějaké speciální proteiny, kterým se líbí, daří v bestíži a které by se mohly používat pro léčebné účely a tak dále. No a k tomu všemu potřebuje to se do toho vesmíru dostat a se trvat tam. A... Tak jsem si řekl, že zkusím čtenářům trochu popsat posluchačům. Posluchačům, a čtenářům posluchačům. A zapisovat si to můžou taky. No určitě. A jak to vlastně teda s tím vesmírem je a, a co, co znamenají které pojmy a, a zkusím to popsat nějak lidsky. Tak základní věc. O vesmír, vesmír ve skutečnosti není zas tak daleko. Za hranici vesmíru se považuje 100 km karmánová linie, což je blíž než Brno od Prahy, čím nechci si, že Brňáci jsou mimozemšťani, <laughs> i když. No, nebo no 100 km. Máte to relativně blízko, jo? Když, když teda otočíte tu hlavu nahoru, tak je to relativně blízko. <laughs> Vlakem by to byla hodinka rychlé jízdy, ale. Uh, Dostat se do vesmíru a zůstat tam, to jsou teda dva úplně jiné úkoly. A teď, jestli si před pár týdny si pamatujete, jak Jeff Bezoš, nejbohatší muž světa, nebo druhý, to se furt mění, se svým bratrem Markem a 80 letou veteránkou, kterou si vybrali do astronautického sboru a nakonec nikam neletěla, tak když vylezli, když vylezli do té rakety a poposkočili, tak to ve skutečnosti byl takzvaný suborbitální skok. No, co to znamená? Vy máte má gravitaci, jako každé těleso, či přitažlivost, to je docela významná. Jedna G v urychlení 9,81 m za sekundu. Na druhou si pamatujeme, je to docela, je to docela velká síla. Když třeba vezmete míček a hodíte ho, tak doleď, tak dosáhne po té parabole nějaké výšky a spadne zpátky na zem. Když ho hodíte pručej, doletí dál a víš, ale zase spadne na zem. A tak dál, můžete si představit, čím dál prudší skoky a tak dál, ale to, to co udělali tam bez spol se moc nelišilo od toho míčku, teda vrženého, až na to, že měli motory, takže se urychlovali po cestě, ale udělali zhruba podobno, podobný skok nad zem, akorát to nebylo do 10 metrů, ale do 100 kilometrů. Hmm. A pak se zase rychle vrátili během pár minut. Ta zemská gravitace si je prostě přitáhla zpátky. No, ale už někdy tak před 120 lety si uvědomovali lidi, že by šlo udělat i teda podstatně větší výlet, kdy byste se urychlil natolik, že už vás, ta, že už vás to zpátky na tu zem nepřitáhne. Jo, když se, Je není až tak složité spočítat z nějakých Newtonových vzorců, že když dosáhnete rychlosti zhruba 8 km za sekundu, což teda je pekelná rychlost, hmm tak asi 28 000 kilometrů za hodinu. To, to je opravdu svistot, to, to, nemá, to nemá skoro cenu si představovat tady v souvislosti s nějakou běžnou dopravou, to je asi 30 krát rychlejší než běžné dopravní letadlo, to je opravdu velká rychlost. Nicméně podařili se vám této rychlosti dosáhnout, tak už vás ta země teda nepřitáhne zpátky na svůj povrch a zůstanete kolem ní obíhat. Jo, je to, dostanete se do přesné takového vybalancování, že vy byste chtěl teda dál do vesmíru se trvačností, země si vás přitahuje a výsledkem, je, výsledkem v téhle rychlosti je přesná kruhová nebo eliptická dráha, po které neustále kmitáte kolem. Tomu se říká orbit. Dostat se na orbit je teda mnohem těžší, než dostat se na chviličku do vesmíru. Bez toho se dostal do vesmíru, ale ne na orbit, protože na to zatím nemá techniku. Uh-huh. To vyžaduje mnohem větší rychlost. No a samozřejmě, když už jste někde ve vesmíru, tak potřebujete různá zařízení, která vás udrží při životě. Potřebujete čištění vzduchu, kyslík, jídlo. Ano, i nějaké psychologické potřeby ten člověk potřebujete cvičit, protože jste bez tíži a bez tíži nezatěžujete tolik svaly. Čili jo, oni odumírají, v podstatě atrofují, jako ne, prostě mizí. Jo. To tělo, tělo je strašně striktní z toho hlediska, že co nepotřebuje, to jde vesměs pryč. A když se ocitne bez tíži na té oběžné dráze, tak nepotřebuje ty, všechny ty svaly, tudíž že začne klidně likvidovat. A jediný způsob, jak se tomu dá aspoň trochu bránit, je pár hodin denně opravdu poctivě cvičit na různých, na různých šlapacích mlýnech a tak dále. I tak bývají ti kosmonauti po návratu několika měsíční, několika měsíční mise jako docela slabí. Hmm. Jo, vylezou a mají pocit, že na ně spadla tuna olova, protože ta návrat do zemské gravitace zbestí, že je teda velmi nepříjemný. No a tyhle všechny věci tady, tady bez už nemusel sešit, protože tam byl pár minut. <laughs> Za pár minut se mu nic nestane, ani se svaly, ani jim nedojde kyslík a tak dál. Takže ty suborbitální skoky jsou jednoduché jo? ve srovnání se právě s orbitální technikou. No a pak máte teda ještě druhou věc, že když se z toho orbitu chcete vrátit, tak musíte to taky zpomalit, že? No, musíte ubrat na té rychlosti, tím začnete teda stupovat do atmosféry, ta vás pak zabrzdí, ovšem samozřejmě narazíte je teda na vzduch, tak ten vzduch je skoro beton v takových rychlostech, takže se strašně rozpálí ta, ta kosmická loď a musí mít nějaký štít, který zachrání před tím, aby zhořela. Jo? Když, když se podíváte normálně na nebe, tak vidíte ty padající hvězdy. Padající hvězda není nic jiného než kus šutru, Kamené z meziplanetárního prostoru, atmosféry. který skolidoval se zemí, teda narazil do atmosféry, do vzduchu no a, a zhořel. No, málo kdy se dostane aspoň kousek na zem. Většina jich teda se úplně zhoří a rozpráší v atmosféře. No tak nechcete-li podstoupit ten týž osud, což se stalo například posádce raketopána Kolumbia no. při návratu, kde se lhal právě tepelný štít, tak musíte mít teda tepelný štít, který vás ochrání. Sice, sice se trochu zachřejete, ale on, on toho většinu zvládne za vás. No a tyhle ty všechny věci dohromady není úplně jednoduché dělat. A jedna z věcí, která to velmi komplikuje, to létání do vesmíru, je to, čemu se říká tyranie raketové rovnice. Hmm. A zhruba si to můžete představit takhle. Chcete urychlovat, chcete teda jako letět na tu, na tu běžnou dráhu. To znamená, že musíte zrychlit. Dobře, potřebujete palivo, ja? No jo, ale tak chcete zrychlit, potřebujete hodně paliva, jenomže to palivo se začátku jenom nese. Jo? Naplníte vlastně plnou, plnou nádrž, tak říkají, za ta nádrž něco váží, takže musíte přidat další palivo, abyste nesl to palivo. A, a to přidané palivo zase něco váží, takže musíte přidat další palivo a tak dále. A máme vůbec štěstí jako na Zemi, že, že tohle to má nějaký konec a že jde vůbec s tou raketou odstartovat do vesmíru, protože kdyby Země byla o nějakých 40% větší, tak už by to ani nešlo. Nevyšlo, nevyšlo by to výpočetně, žádným druhém paliva. Uh-huh. Musela by být nekonečně velká ta raketa, což nejde. No tak v tomto případě to ne, ale znamená to teda, že v podstatě v jakékoliv cestě do vesmíru... Polovina veškeré námahy je dostat se na tu běžnou dráhu a musí ta raketa být tím pádem velká, pokud nese lidi. Jestli si pamatujete zhruba, jak vypadal Saturn V, to byla ta velká raketa, která nesla lidi na měsíc, tak měla nějakých 113 metrů, čili docela solidní věž. A zpátky se vracel takový srandovní velitelský modul, který měl kolik tři metry v průměru. Takový Ano. <laughs> Když jste si to červeně vymalovali na ten na plánku té rakety, tak to bylo strašně srandovní množství, množství materiálu, které se teda dostalo tam a zpátky. Ale stačilo to na to, aby tři lidi teda na, um, přiletěli k měsíci a dva mohli se stoupit na jeho povrch a všichni se vrátit. No tak z toho, co jsme si asi zatím řekli, plyne, že ono je to docela drahý špás. Proto taky není, není moc raketových mocností na světě. Ono samozřejmě to je duální technologie, čili má i vojenské využití. Když už postavíte něco, co dokáže udělat skok do vesmíru, tak tam taky můžete naložit bombu a si to na město na opačné straně světa. Takže... Samozřejmě i ty velmoci si trochu hlídají, kdo kdo další bude schopen takovýhle výkonu, ale ale pravda je, že zase tak důkladně se to hlídat nemusí, protože toto je fakt těžké. Jedna věc je vůbec odstartovat, aby vám to nevybuchlo po cestě, druhá věc je dosáhnout teda toho běžné dráhy třetí, nezničit to při návratu. Každý ten krok je obtížný a to jsme zatím jenom teda u té oběžné dráhy a když chcete navštívit takový měsíc, no tak to máte komplikovanější ještě o to. Protože musíte ještě, ještě víc zrychlit, abyste se dostali z té oběžné dráhy k měsíci, tak to už není 8 km za sekundu, ale zhruba 11 za čtvrt. U toho měsíce musíte se zpomalit, zase se musíte zbavit té rychlosti, to stojí další palivo, pak chcete přistát, no tak to musíte zredukovat teda rychlost na nulu, že jo, přistání je na nulu, pak chcete zase vzlétnout, pak se o toho měsíce chcete zase odpoutat a zase chcete vrátit v Zemi, takže když tohle to všecko posčítáte, už je vám víceméně jasné, proč byl ten Saturn 5 tak obrovský. Hmm. No, menší raketa by na to prostě nestačila i tak to byl téměř zázračný výkon, že se to s technikou 60. let vůbec povedlo. No, co jsme teď viděli toho 6. srpna? Viděli jsme sestavení, zatím teda jenom sestavení, rakety, která ten Saturn V překonává svým výkonem skoro dvakrát. Rozhodně má teda dvakrát větší tah. Všechny ty motory, když se teda zapnou, tak by měly mít dvakrát větší tah. Je jenom o něco málo větší, má nějakých 120 metrů, ale ten Saturn V, jak se říkal, byl hodně dutý, jo? Když se člověk podíval pod tu, pod tu vrchní vrstvu, tak tam byla spousta volného prostoru, kdežto tahle ta raketa, která se říká Starship, která je z nerezové oceli, je víceméně celá, když se, když se naplní, tak je celá plná metanu a kyslíku. Čili má 5000 tun, váží, když je plná. Když si představím ten, tu rampu, která ji nese, to je takový kruh oceli vážící asi 250 tun. Ale vůči té raketě vypadá jako malý. No tak 5000 tun to máme kolik? To máme tak 3-4 nákladní vlaky, docela slušné. ale všechno tam teda stálo nějakou chvíli a pravda, bylo to teda nenaplněné, nenaplněné tím propelantem. A oni si podcvičili ti, ti technici skládání z dvou dílů. Protože jedna věc, kterou jsem nezmínil, je to, že když se chcete teda dostat na tu oběžnou dráhu, tak většinou musíte opravdu pečlivě počítat s hmotností. Jo, čím těžší loď, tím hůř se vám tam dostává. Jeden ze způsobů je ten, že tu loď nebo tu raketu rozdělíte na několik kousků, kterým se říká stupně. Každý ten kousek má svůj vlastní motor, nebo své vlastní motory, svoje vlastní palivo. A jakmile vyčerpáte to palivo, tak zahodíte ten stupeň. Tím, tím si odlehčíte o to prázdné železo, o to, nebo, nebo hliník nebo cokoliv to bylo. A je, to, je to efektivnější. Ne? No tak ta Starship, ta má dva stupně, má tak obrovský booster, kterému se říká super heavy, ten má 70 metrů a 29, e, 29 motorů. A nad tím je ta Starship, ta je kosmická loď, ta má, kolik? ta má 50 metrů zhruba, má už jenom 6 motorů a tam je, jsou i prostory, které můžou sloužit až stovce lidí. No, což už samo o sobě je takové dost překvapivé, protože dosud největší teda kosmická, kosmická struktura pro lidi byl raketoplán a ten měl maximální kapacitu 7. Hmm. Takže ze 7 na sto, to je teda docela masivní skok, i kdyby jich tam bylo jenom 30, tak je to pořád ještě uh, generační změna. No a uh, o významu teda toho, to, toho, co se stalo, bychom si mohli povědět
0: teda po tak, nenechali jsme dohrát skladbu, už jsme zpátky, hmm. protože toho povídání je před námi ještě víc než dost. Marian, hmm. je tady úplná encyklopedie. Mariane, jenom se zeptám, já jsem z té generace, kdy v 60. letech, skutečně, když jsem si četl na začátku 70. let ABC časopis, hmm. tak jsem si, a vystřihoval jsem si tam všechny ty lunochody a podobně, tak to pomalu vypadalo tak, jakože. Je to otázka několika let a bude prostě vesmír takovou malou zahrádkou kolem, kolem toho pozemského domova. Ale za celou tu dobu se nedělo nic, jako na, na měsíce neletělo. Nakonec vlastně to, o čem se bavíme, není záležitostí ani nějakých vládních programů, ale víceméně komerčních soukromad. soukromých společností. Jak to?
1: Eh, no, ono je to trošku
0: prorostlé, ty soukromé státní zájmy,
1: ale eh, ten základní bod, kolem kterého se točilo, že takovéhle aktivity jsou drahé nebo bývaly strašlivě drahé. Až do nedávna, do roku 2015, abychom byli přesní, tak všechny rakety byly na jedno použití. Ano. Čili jste vy jste vystartoval, odhazoval jste ty stupně, ty padaly do oceánu, tam si potom kolem s ní hrály rybičky, jo, ale, ale prostě každý ten kus toho drahého vybavení všech těch motorů, elektroniky a tak dál se
0: použil jednou. Do nějakého to plánu, samozřejmě.
1: Je, ano, ano, Orbiter byl, Orbiter, Orbiter a, a části toho těch, Solid Racket Boosters byly takzvané refurbishable, my musíme rozeznávat dvě dvě stavy reusable, znovu použitelný, to je víceméně nějakou, když přijdete k autu a a nastartujete a a potom zase přijdete a nastartujete a nic extra neřešíte, nemusíte utahovat znovu všechny šrouby a matice a a používáte to tak volně. Versus TRF a že byl čili znovu upravitelný, řekněme, což ale většinou znamená docela slušnou generálku. Hmm. No, a v případě toho raketoplánu to byly třeba tři měsíce práce. Což je zase docela drahé, když kolem toho lítá armáda vysoce kvalifikovaných techniků, dosazuje nějaké součástky, často jediné svého typu, takže se tam nedalo šetřit na tom, že by se vyráběly nějak hromadně. To je, to je vůbec taky zajímavý případ, o tom možná někdy jindy. <laughs> uh, no ale uh, valná většina raket, teda jako raket, opravdu byla jenom na jedno použití použití, podstatě všechny do roku 2015. No, s tímhle udělala revoluční změnu teda firma SpaceX, ta vznikla v roce 2002, hned ze začátku Malem zkrachovala, založili Elon Musk, dneska ho zná každý, tehdy to byl takový sadový internetový milionář, ano. moc se nelišil toho, dáv, měl méně peněz si myslím, než tamhle Bill Gates jako v řádově, a hrozně se soustředili na tu činnost a hned z počátku, no maske je složitá osoba, jo? Jsou, jsou lidi, kteří ho nekriticky obdivují, jsou lidi, kteří ho nekriticky nenávidí, ale já myslím, že jednu vlastnost musí přiznat všichni, nebo dvě. Za prvé má teda ohromný drive, to, to, ta energie, kterou on pro, prokazuje až uverkoholizmu Já bych to nedokázal takhle trávit dny a noci na pracovišti. A za druhé tím strhává docela kvalitní lidi. Takže hned v první várce se mu třeba podařilo... Zverbovat Toma Müllera, což byl jeden z největších odborníků na raketové motory, a v podstatě mu dal skoro volnou ruku s tím, že má udělat opravdu dobrý motor. A ono se to taky podařilo.
2: Hmm, hmm.
1: E, někteří ti kreativní lidi mají trochu problém fungovat v takových těch korporátech obrovských, jako je Boeing, kde se všecko papíruje a, a každý, se, každý se chrání před tím, aby nedej bože neudělal chybu, nebo aby mu to nedej bože nepřišli a nevyhodili ho a, a nedali mu něco k náhradě a tak. A ono se Takhle, takhle se ta kreativní činnost technická spíše zadusí nebo přidusí, protože tam občas potřebujete něco vyhodit do vzduchu, jo? nějaký neúspěšný prototyp. No a ta SpaceX teda funguje právě opačným způsobem, tam teda ty prototypy do vzduchu veselé lítají. A oni i natočili několik videí jenom se stříhaných z, tí, z, z explozí, které se jim nepovedly, všude ty očouzené kusy a tak dále, ale oni se z každé té exploze něco naučili. Vždycky měli ty prototypy prošpikované senzory, senzory, takže věděli přesně, kde se co nepovedlo a po druhé už se to povedlo, když to zlepšili. No a tímhle způsobem během pár let vychytáte všechny problémy a Stojí to peníze. Stojí to peníze, ano. Tam je určitě rychlý vývoj je poměrně drahý. To je pravda. Na druhou stranu, když pak tím dokážete nějaké věci, tak se vám to třeba vrátí zpětně. Když vezmete, před deseti lety, když tam měl komerční satelit, byl jste dejme tomu, televizní společnost nebo tak, tak jste se musel v zásadě obrátit buď tam na ESU, jo, s Ariane, nebo na Rusy a, se Sojuzem. Američani to ani moc nebrali, ty oficiální, čili byla to docela drahá věc a No a ten SpaceX přišel, udělali rakety Falcon 9 během nějakých, myslím, že 2010 letěla první. Uh-huh. Cena začala klesat, no samozřejmě to začalo být zajímavé pro ty komerční producenty satelitů. Převzali skoro celý tento trh. No. Uh-huh. To by se jim třeba nepovedlo, kdyby jeli jako Boeing, teda na jistotu a pomalu. Ono, ostatně to vidíme u té Bezošovy firmy. Bezoš má konkurenční firmu, která o dva roky starší, jmenuje se Blue Origin. Uh-huh. A zatím ještě v tom vesmíru byli jenom na skok. Hmm. Ještě se jim poslává po 21 letech, co je financuje nejbohatší člověk světa, nebo případně druhý nejbohatší, se jim nepodařilo na ten orbit dostat. No, což naznačuje, že prostě ta peníze nejsou všechno, že na té technologické a inženýrské kultuře docela záleží a, a když dva dělají to tež, není to to tež.
0: Hmm. No, a když no. se na to podíváme z hlediska té soukromé sféry nebo toho, toho zájmu. Jak, jaký je cíl Elona Že skutečně to promění no na komerční, jako výdělečný podnik? Tak ono to asi výdělečné
1: časem bude, protože jedna z velkých záměrů je síť která se jmenuje Starlink. To, to se má skládat z několika desítek tisíc družic, které budou jenom poskytovat internetové připojení. Třeba za 100 dolarů měsíčně. Čili budete sedět dole a teď je v zásadě jedno, jestli uprostřed velkoměsta města nebo na nějaké stepy nebo poušti nebo dokonce na oceánu nebo v Antarktidě a zhora vám bude proudit gigabitový internet, tak oni za to chtějí vybírat tuším 100 dolarů měsíčně. No, není to úplně maličká částka, ale počet lidí, kteří jsou neuspokojeni tím, tím způsobem je docela velký. Dokonce i tady v Evropě je spousta míst, kde máte špatné připojení na natož, dejme tomu, v Americe, která, kde v té rurálních částech. Pořád ještě žije pár desítek milionů lidí, kterým se nevyplatí natahovat nějaký optický kabel, takže mají nějaké strašně mizerné připojení, jeden megabit za drahé peníze, jo, Kanada a tak dál. Brazílie jsou obrovské kusy země, kde, kde, kde se takovéhle připojení dá využít. No a oni počítají, že tohle jim teda vydělá opravdu hodně peněz. Uh, protože to je naprosto reálný, reálný problém milionů a desítek milionů lidí, kteří si můžou dovolit zaplatit za jeho řešení. A nikdo zatím nepřišel s tím, jak dostat desetitisíce satelitů na oběžnou dráhu a jim se, by se to s tou raketou Starship mělo do, podařit. Jo. Hmm. Ta jedna, jeden Starship by měl být schopen vynést asi 600 satelitů, takže takhle už to na pár desítek startů dáte. No, musíte, samozřejmě musíte mít ty satelity levné, musíte je sekat jako baťat cvičky, protože některé se pokazí, jiné zhorší v atmosféře, musí se, musí, v podstatě jeden satelit je v provozu asi jenom 3% času, zbytek času letí nad, nad neosídleným územím z toho hlediska, no ale když jich teda máte těch několik desítek tisíc, tak, tak je už toho života schopná a ekonomicky vydělečná sítě. Ale já si teda myslím, jak toho Maska sleduju. Já mu docela věřím jeho deklarace, že jemu nejde primárně teda o zisk. Že ten zisk chce obrátit v to, aby založil město na Marsu. To je jeho cíl. Říkal, my se musíme stát více planetárním druhem. K tomu aby jsme, k tomu potřebujeme obsadit aspoň víc než jedno kosmické těleso. Teď jsme jenom na Zemi. Kdyby přiletěl nějaký asteroid, tak s náma udělá konec jako z dinosaury. Musíme, musíme být rozptýleni všude možně. No a to vyžaduje, aby e, ty rakety byly levné. To byl totiž ústřední problém programu Apollo. Přesně jak jste si stěžoval, že byly, že, e, byly velké vize a skončilo to blbě. Ty programy byly strašně drahé. E, program Apollo stál 2% amerického HDP. To, myslím si, že nic dražšího nikdy jako jeden, jeden záměr nikdy neprovozovali. Tak takhle drahý ráz. Samozřejmě, jo, vedení tam druhé světové války asi bylo dražší, ale, ale to, toto byl jeden inženýrský projekt, v zásadě, i když obrovský, na kterém dělalo kolik 200 000 lidí
2: minimálně. Hmm.
1: No a ono se to ukázalo být příliš drahé i na ty američany, kteří, kteří teda nakonec poškrtali dokonce tři lety. Jo. Mělo být ještě Apollo 18, 19 a 20 a to, ukázalo se, že je to neúnosně drahé a že ty peníze jsou potřeba i na zemi. A, a, no a pak přišel teda raketoplán jako další varianta a ten... ten a že nesplnil očekávání. On byl teda nesmírně výkonný z hlediska toho, že jste s ním mohli unést opravdu velké tuny materiálu, ale jeho starty a přistání byly taky velmi drahé. Hmm. Tam mimo jiné se do toho zapletla ta americká politika, která říká, že máte 50 států <laughs> adekvátně tomu 100 senátorů, 2 z jednoho státu a každý z těch senátorů chce, aby na nějakých veřejných zakázkách ten jeho stát něco získal, či nějaká pracovní místa a tak dále, no čili do té výroby toho raketoplánu byly taky zapojení po celé mapě USA, Stejný problém má teda Evropská unie, protože tady Evropská kosmická agentura taky musí brát z Itálie, ze Španělska, z Belgie, z Německa, z Rakouska, od nás, takže takže, (laughs) výsledkem je teda strašně složitá zapletená síť, kde sice máte ohromné množství lidí šťastných, že mají dobrý job, ale ono je to ve výsledku ohromně drahé. No, takže samozřejmě za takových podmínek si nemůžete dovolit moc expandovat. Když máte, tak, když máte extrémně drahý stroj, tak s ním vyletíte, dejme tomu, 8x do roka maximálně. A i tak už musíte být opatrní, co všechno s tím uděláte a co ne, protože někde, spousta záměrů není prostě ekonomicky obhajitelná. Nějaké drobnější pokusy a podobně ne, neuděláte. Jo. Nemůžete říct nějakým studentům, Vymyslete, co byste dělali bez tíží a my vám to na, ten, na, ten, na, tu, na tu orbitu vynesem, protože je to drahé prostě příliš. Na každý, každý kilogram se platí zlatem. No a tady tady ta nastupující, oni si to uvědomili, Američané už, už tak před 20 lety, že vlastně mají. Gigantické programy, gigantické firmy, jako je právě Boeing, Lockheed Martin a a Northrop Grumman a tak tyhle firmy na tom vydělávaly hrozné peníze. Ale že že jestli mají udělat nějaký skutečný průlom, tak to musí udělat nějaké malé akční firmy, které ještě nejsou zvyklé na to, že všude jsou teda ty tisíce zaměstnanců a stovky manažerů a tu, tuny papírů a že, že na ceně nezáleží, jo, protože to ten americký daňový poplatník všechno zaplatí. A začali teda začali pátrat po e, menších firmách, které by byly schopné aspoň nějakých drobných výkonů. Tehdy bylo těch firm strašně moc, valná většina jich zkrachovala, dneska už si ani nepamatujeme. Jestli někdo hrál třeba Důma, tak asi hrál, tak, tak, tak ten programátor John Kermer měl vlastní kosmickou firmu Armadillo Aerospace. Ta byla jeden čas velmi nadějná, ale taky skončila blbě. Ale mezi nima teda byla nenápadná SpaceX, která dnes neskrachovala, protože měla, měli peníze na čtyři rakety a tři se jim zřítili. A ta čtvrtá se nějakým zázrakem dostala konečně na oběžnou dráhu a to je zachránilo, protože pak usoudila teda americká armáda, že nejsou úplně beznadějní a začala je podporovat nějakými jinými způsoby. A, no a dneska je to toho gigantický kolos, který, který vyrábí rakety jak na běžícím pásu a lítá s nimi do vesmíru neustále. A nicméně jejich cílem teda bylo, aby to bylo levné. No a právě ta, ta, tahle kombinace Starship a Super Heavy, kterou pravděpodobně do konce roku uvidíme při prvním leteckém pokusu, a oni zatím lítali teda s tou, s tou menší částí, ale, ale celý ten kolos teda odstartuje poprvé asi někdy na podzim, tak je snahou, aby, ta, aby to byla řekněme cenově únosná varianta. Jo? Čili například si zvolili jako základní materiál nerezovou ocel. Nerezová ocel je poměrně levná. Vyrábí se na spoustě míst planety, předepíšete si složení, jsou nějaké typy jo? a oni vám ji dodají po tunách. Docela snadno se obrábí, docela snadno se sváří, nepotřebujete nějaké extra speciální nástroje a podobně. Čili je to výhodné. Jo? Třeba hlíník je mnohem dražší, jo? nerezová ocel je levná. A další její výhoda je, že teda snese opravdu velké zahřívání a chlazení a podobně, že, ne, že se nestává křehkou, jo? že můžete s ní různě vibrovat a podobně ona nemá nemá, uh, jak se tam říká, unava materiálu se u no, no. no, Když, když neprojevuje. Většina, většina kou, když s nima třeba třesete nebo je nějak ohýbáte, tak časem ztratí pevnost a rozpadne se v tom, v tom namáhaném místě. Tomu se říká unava materiálu No a uh, ocel je jeden z materiálů, které tu vlastnost nemají. Nebo ji mají teda tak vzdálenou, že tomu nerozum, že jsme to nikdy neviděli. Nesou prostě miliony těch ohybů, aniž by se jim něco stalo. Nikdo neskoušel biliony, no tak miliony No tak to je třeba jeden ze způsobů, kterým bude bude zlevněný tento provoz. Druhý je třeba ten, že tahle raketa používá metán. Metán je v podstatě přečištěný zemní plyn, Takže veškeré vybavení, které k tomu potřebujete, všechny ty nádrže, čerpadla, tak dále můžete si normálně koupit od plynářů, trubky, to je na běžném trhu, to to vám nikdo nemusí speciálně na míru vyrábět, to si prostě koupíte v plynářském marketu a a, a máte to za relativně rozumnou cenu. No ale hlavní trumf teda, hlavní tohohle stroje je to, že má být kompletně znovu použitelný, čili nic se nezahazuje. Mm-hmm. Jo, první stupeň, druhý stupeň, vrací se na základnu, pročistíte, profouknete, má to být během hodiny údajně, jako v prohlídnutelné, napumpujete znovu, letíte znovu. Mm-hmm. To je ohromný rozdíl proti tomu Saturnu 5, který jste postavili jednou a zahodili do oceánu. No, tady s tímhletím byste měl být schopen vzlítnout třeba tisíckrát. Takže, takže tím pádem ty náklady na stavbu té jedné rakety se rozloží na těch tisíc startů a, a to je samozřejmě ohromná úspora. No, tím pádem máte k dispozici opravdu velkou, když až tady tohleto teda bude v plněm provozu, což já věřím, že během dvou let bude, tak máte k dispozici opravdu velikou kapacitu pro přístup do vesmíru. No, místo toho, abyste počítali ty objekty na kilogramy, tak je počítáte na stovky tun. Můžete si vyrobit tady na zemi kde co, vynést to nahoru levně, e, obytné prostory pro lidi, elektrárny, cokoliv. No a odtamtud už není daleko k tomu, abyste se opravdu mohl dostat na ten Mars a na ten měsíc, když, i když by, jak jste zmiňoval, tu zastávku, to nemá smysl, upřímně sečeno. To byste musel zpomalit a zase zrychlit, to nedá smysl. <laughs> A tím pádem můžete <coughs> vysílat lidi a stroje právě na měsíc, udělat tam základnu, začít něco těžit. Mimo jiné teda měsíce asi z 10% z hlíníků nemýlimly se ta uh, povrchová vrstva, takže tam můžete udělat třeba velké solární elektrárny a vypékat z toho hlíníka a podobné věci. Jo. A to všechno, ale k tomu všemu potřebujete levný provoz a tady tahle ta Starship ten levný provoz nabízí a myslím si, že ostatní státy světa, které tohleto sledují, tak budou muset na toto zareagovat svým vlastním vývojem. Protože všichni jsou ve stavu, že mají balony a dvojplošníky dřevěné, a tohleto už je teda letadlo. Jo? A nemůžete si předstírat, že si vystačíte s dvojplošníkem, když protivník lítá už teda s Hurricainem nebo Spitfirem. Hmm. Je, je to ohromný rozdíl. Pokud budete spát na bavřínech, pokud usoudíte, že, že zůstanete u staré osvědčené techniky, tak vás prostě předežené tak, že na ně ani nedokřiknete. A to je teda upřímně to, na co mě se těším nejvíc, protože to znamená, že nějaké chytré mozky v jiných částech planety se začnou zabývat nějakou jinou otázkou, než jak co nejvíce prodat lidem reklamu. A že z toho budou nějaké zajímavé výsledky, které (laughs) oceníme potom při startech a při dobývání vesmíru. Jak se díváte, na
0: na tu ambici společnosti SpaceX, tuším do roku 2024, osídlit nebo zabezpečit první nějakou minikolonii na, na Marsu. Ne, 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 pardon, na měsíci. Ne, ne, na, ne, měsíci. Na, na měsíci.
1: Víte se, ku největší slabina. největší slabina jsou skafandry. Staré skafandry NASA zjistila, protože to koordinuje NASA. Jo. Uh-huh. SpaceX je tam samozřejmě vítaným dodavatelem technologií, ale není jediný. A teď čerstvě, poslední týden se řeší otázka, jaké ty lidi dostanou skafandry. Protože jedna věc jsou takové ty lehké skafandry, které se používají při startu a při přistání. A druhá věc je, chcete-li na měsíční povrch, který je ve váku, může se rozžavit na 110-120 stupňů při, při poledním žáru, jo, takže to musíte chladit. Naopak, když, když je pola, lunární noc, tak je minus 100. Čili to je daleko složitější, ten skafandr. A ty skafandry, které jsou k dispozici, jsou ještě fakt 60. a 70. let. 50 let se na některé z nich nesálo. Jsou zastaralé. Hlavně není jisté, jestli jsou vůbec ještě v pořádku za takovou dobu. Jestli to tak říkají, neprožraly moly, protože to se tehdy opravdu vyrábělo na míru. Detailně každý šéf, o každý šef se starala nějaká speciální švadlina. A Samozřejmě ty už ani pomalu nežijou. Jo? Ty, 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 ty osoby, které se starali o tehdy o to sestavení. Čili bude potřeba nových skafandrů. A to nej, zdaleka největší ohrožení toho současného plánu jsou teď ty skafandry, o kterém se ví. No a zrovna Musk někdy včera nabídnul, že oni se o to taky postarají, tak jsem zvědavý, jestli se o to postarají. Ale při jejich uh, pracovním tempu bych se nedělil, kdyby se postarali. No.
0: Hmm. Takže vidíte... Tento směr jako lidské společnosti to úsilí jako, jako smysluplné, že vám to Určitě. dává jako smysl.
1: Já, a já myslím, že to dává smysl nejenom materiálně z toho hlediska, že se opravdu v tom vesmíru dají dělat nějaké věci, které ne, ale myslím si, že to dává smysl i duchovně. My se musíme dívat někam jinam než na vlastní pupek. No, máme-li, máme-li někam expandovat a v tomhle případě je to v celku v celku morálně bezproblémová expanze, protože tam nežijou nějací domorodci, které by bylo potřeba potlačit a podobně. Jsou to prázdná místa, která nikomu neslouží a nikomu nejsou domovem, tak já si myslím, že to, to ten lidský duch potřebuje. A čím víc budeme mít takových jako starostí vnějších v tom pozitivní smyslu, tím méně se budeme asi nimrat jako v pocitech vlastní, vlastních slabin a podobně. Protože si myslím, že současné lidstvo už to trošku přehnalo s tím, s tou introspekcí. Introspekce je potřeba, ale když to přeženete, tak je to neuroza. No, myslím, doufujeme. že jsme ve stádiu neurozy a že je čas se začít zabývat zase vnějším světem.
0: Tak doufujeme, že tam ti první uh, pionýři nechytnou nějaký vesmírný koronavirus. No
1: to by, to by nám scházelo, ale... Aho, spíš si myslím, že problémy budou naprosto, naprosto věcného rázu. No.
0: Dobře, tak když budeme mít v našem vysílání příležitost, tak uvidíme, jak se věci posunou dál, co se najde nějaká Krečovská dílna i tady v Čechách a můžeme, můžeme zjistit, jak to je s těmi skafandry. Mariane, děkuji za vaše takové letní vyhlédnutí do vesmíru, bylo to zajímavé a věřím, že posluchači se od vás dozvěděli mnoho zajímavého. Vy, třeba já, ty váhy těch raket mě opravdu udivily, ohromili. to je neuvěřitelné.
1: Jo, a podívejte se teda na noční oblohu. Teď budou roj
0: Perzejit. Ano, teď to. začíná čas. Dobře, uh, oh. mm. no, Maria, nemoc, děkujeme za to, že jste přišel. Uh, uvidíme, jak to s vámi bude. Vy jste avizoval, že nevíte, jestli budete příště, nebo jak Já to myslím, bude. Uvidíme, že
1: skoro jistě budu dvakrát za sebou pryč. A nejsem si zdá, na to náhodou nebude i třikrát. Uh, ono to trochu záleží na cestovatelské situaci, protože minimálně jednou jsem chtěl navštívit nějakou jinou zemi. Mm-hmm. A jak víte, ty situace se mění každým dnem, takže třeba to, třeba to bude možné, a třeba to nebude možné. Ale příště tady skoro určitě nebudu. Uh-huh. Potom tady skoro určitě taky nebudu, ale, ale 22. září je slušná šance, že bych tu být mohl.
0: Dobře, tak se budeme těšit, posluchači to slyšeli přímo od vás, takže budeme se snažit za vás sehnat plnohodnotnou náhradu za za ty dvě vysílání, uvidíme, jak to vyjde. A teď vám moc děkuji, při ještě krásný zbytek srpna, ať ho prožijete a budeme se těšit v září naviděnou. A Naslyšenou a milé posluchačky, milí posluchači, neodcházíte od přístrojů, kterými nás posloucháte, ať už je to cokoliv, protože teď budeme mít skladbu. A mezi tím se nám tady ve studiu vymění hosté přijdou dva zajímavý hoste, věřím, že to bude pro vás velmi výživné pokračování našeho dnešního vysílání, takže popisničce naslyšenou.